0: Следующие несколько месяцев, июль и август, у нас вообще летом, всегда лето очень особенное в жизни церкви. И на наших воскресных собраниях каждое воскресенье, почти каждое воскресенье у нас будет немножко больше Божьего Слова. Кто рад по этому поводу? У нас будет немножко больше проповедей и будет немножко больше проповедников. А именно у нас будет на протяжении следующих двух месяцев семь молодых горячих проповедников часть из которых — это наши интерны, и также а, они будут проповедовать по 3 минуты. По 3 минуты каждое воскресенье. Поэтому, скажем так, за следующих 2 месяца у нас будет еще плюс ко всему, что у нас обычно происходит 21 минута проповеди Божьего Слова. Я верю, Бог будет что-то говорить нам. Бог будет обращаться к нам, и я ожидаю очень это время — и поэтому сегодня мы начнем. Давайте, давайте, просто поддерживать. Сегодня будет один из наших интернов. Давайте поддерживать. Все внимание на экран.
1: Всем привет. Добро пожаловать! Нас всех впечатляют невероятные возможности истории успеха. И одно из последних достижений, которое запечатлено в книге рекорда Гиннеса, 12-летний китайский мальчик жонглирует тремя кубиками рубика, сложил все цвета менее чем за 5 минут. Это просто успешный успех, невероятная фантастика. Но этот парень и жонглирует, и кубики складывает, а я нормально букву R не могу выговорить. Я работаю в сфере автозапчастей, и реально страшно, что когда звонят клиенты, что они захотят купить рессор на раритетный rolls royce или Ferrari. Теперь понимаете, как сложно жить, когда в твоем имени картавые буквы. Меня ободряет то, что в Библии есть библейский герой, есть муж Веры, который тоже картавил, и речь пойдет о Моисее. Исход четвертая глава, и мы читаем следующие стихи. Это самое начало призвания Бога Моисея. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, посох. Господь сказал, брось его на землю. И он бросил его на землю, и посох превратился в змею, и Моисей побежал от него. У Моисея был посох, потому что он был пастухом. И египтяне не уважали пастухов, и для них это не имело никакого авторитета. Но Моисей так много сделал чудес своим посохом и вывел народ из рабства, но у Моисея сила была не в посохе, она была в Боге, и то, что люди считали незначимым, Бог это использовал и сделал так много чудес через Моисея. Я хотел бы поделиться тем, что для меня является в моей жизни посохом, и я думаю, то, что для многих это также. Мой посох – это мое время. У меня есть жена, есть ребенок, есть работа, есть служение, так много нужд. В начале этого года я принял решение ответить на Божий призыв и пойти в интернатуру. И я верю в то, что эти несколько часов в неделю они, Бог произведет невероятный плод в Царстве Божием. У нас есть что-то в руке. И, возможно, ты думаешь, что это что-то незначительное. Но это призвано к большему. Бог может наделить это силой и того, что мы прочитали, я вижу два практичных шага. Первое. У Моисея была личная встреча с Богом, и нам нужны личные взаимоотношения с Иисусом. И, и даже несколько минут в день могут изменить всю твою жизнь. И Аминь. второе. Доверяя Богу, наша сила в нем. Моисей Аминь. сомневался в себе, но он не сомневался в Боге. И каждый год Бог открывает для нас больше влияния для нашей церкви, конференции, песни прославления, сильное лидерство, сестринство. Бог делает... Бог влияет через нашу церковь цирк, в том, что мы эм, влияем на мышление людей. И церковь Хиллсонг не строится на дырах и талантах, но на жертве и посвящении многих. Все это становится возможным благодаря тому, что люди посвящают то малое, что есть у них в руке. Посвяти то, что есть у тебя, и Бог благословит это. Спасибо.
0: Аминь. <связь> Круто. Круто. Нет, это не просто как тавить, это не просто реально, yeah. то есть это не каждому дано, это дар, Игорь, yeah. дар, Игорь. <связь> 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 Круто, как вам? Yeah. Хорошее yeah. начало. Столько мыслей в трех минутах, просто надо, не успел записать, надо на подкаст будет выгрузить, три минутки. Давайте вместе встанем и помолимся, очень коротко. Господь, спасибо за это время, спасибо за э, время поклонения, за время молитвы, за время, когда Игорь проповедовал. И, Господь, обращайся к нам, говори к нам, потому что мы нуждаемся в живом Слове от Тебя. И когда мы сегодня будем продолжать читать Библию, продолжать читать книгу Даниила, Господь, обращайся к нам, говори к нам, используй эти примеры, которые есть в Библии для того, чтобы строить наши жизни и строить нашу веру во имя Иисуса Христа. Аминь. Я буду продолжать. Не так быстро, у меня нет давления трех минут. Фух. Можно расслабиться. Я буду продолжать говорить о Данииле и продолжать проповедовать из книги Даниила. И тема, о которой я говорю, и там мысль, которая у меня постоянно в голове, это как оставаться верным и горячим по Богу в культуре греха и компромиссов вокруг нас. Как мы можем быть такими людьми? И в эти две недели я, у меня просто по какой-то Божьей благодати я побывал на нескольких матчах во время чемпионата мира. Не в Москве, а в других городах. И я хочу сказать, друзья, то, какие футбольные болельщики из разных стран. То есть это не зависит от культуры, в которой мы есть. Но футбол, он настолько показывает, какими люди могут быть. И особенно на футбольном стадионе мало кто может просто стоять или сидеть и наблюдать за всем происходящим. Но все такие горячие, все настолько поддерживают, все себя ведут, вот знаете, как обычно они себя не ведут. Я люблю футбол, но футбол не изменяет жизни людей. Из-за чемпионата мира, конечно, у нас немножко изменилось тут все в Москве. Там дороги сделали, и в России также пару стадионов построили. Это все классно, но футбол не изменяет жизни людей. Но я люблю Бога, и я также, как и по поводу футбола, я не могу быть в церкви, я не знаю, как вы. И я не хочу сейчас, знаете, сказать, что кто-то не в порядке, если кто-то не такой, как я, мы все разные. Но я не могу быть в церкви и просто, знаете, сидеть, как будто все нормально, и не участвовать во всем, что происходит. Во время поклонения, во время молитвы, во время... Проповеди. Я не могу просто сидеть, потому что это касается меня и других людей, и это также по поводу победы в жизни других людей, которая может быть благодаря Иисусу Христу. И это место, где жизни людей на самом деле могут расти в Боге. Вера людей может расти из-за Божьего Слова. Поэтому культура, в которой мы живем, и многие другие люди живут в других странах, это когда люди, культура, которая диктует нам, как нам нужно быть в церкви. То есть в церковь нужно приходить и быть тихим, спокойным, знаешь, без участия во всем, что происходит, просто наблюдательным, я верю, это культура, которую нам нужно менять, потому что мы являемся церковью. Нам не нужно церкви говорить, как нам нужно приходить в церковь. Мы приходим в церковь, и мы являемся церковью. И мы реагируем на все, что происходит, потому что это касается нашей веры, это касается нас, когда это касается Бога, в Которого мы верим. Аминь. Поэтому я хочу просто приободрить нас всех. Давайте всегда не будем безучастными в церкви. Мы, когда в церкви, давайте будем сидеть и ожидать Слова. Давайте будем на поклонении поднимать руки в знак смирения, в знак доверия Богу. Давайте будем участвовать во всем, что есть, потому что это касается нашей жизни. Это может влиять на нашу жизнь. В прошлый раз мы читали книгу Даниила, и мы закончили на... Мы прочитали только первую главу. Мы успели только первую главу <связь> за две проповеди, и мы закончили на том, что Бог благословил вернее Навуходоносор, но Бог через этого царя благословил Даниила и его друзей, и Бог благословил их тем, что, там говорится, они были в 10 раз мудрее, умнее, и во всяком деле в 10 раз превосходили всех самых лучших людей в Вавилоне, а Вавилон — это была самая большая столица э, в Древнем мире, это был огромный мегаполис в Древнем мире, и они превосходили всех в 10 раз, Даниил и его друзья. Это то, как заканчивается первая глава. Но со второй по четвертую главу мы читаем и мы видим о том, как было или что было дальше в их жизни при правлении царя Навуходоносора, потому что дальше с 5 главы рассказано о другом царе, при котором был Даниил, и потом говорится еще об одном царе, при котором был Даниил, и мы об этом будем говорить в следующий раз. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели, то есть мы сегодня не будем так детально смотреть там, на каждый стих, но я хотел бы, чтобы мы увидели их жизнь при царе Навуходоносоре в Вавилоне вот со вторую по четвертую главу, поэтому я большую часть, я просто перескажу, какие события были там, но я верю, что нам нужно что-то увидеть, что Бог показывает нам, что было со второй по четвертую главу в контексте, поэтому я очень прошу в следующие 30 минут, давайте постараемся свое внимание направить на жизнь Даниила и, и что происходило вокруг них, потому что их жизнь была влиятельна, несмотря на то, что они были в рабстве, они верили в Бога, они почитали Бога, они поклонялись Богу, и это очень сильно влияло на все, что происходило вокруг них. И мы продолжим со второй главы, мы продолжим читать со второй главы. И в этих главах мы увидим, что у Данила и у его друзей было много давления в их жизни. То есть, хотя Бог их благословлял, у них было давление, и я верю, давление в нашей жизни будет всегда, когда мы принимаем решение жить по, жить по вере. У нас будет давление, когда мы принимаем решение любить Бога и ставить Его на первое место в своей жизни. У нас будет всегда давление в этом плане. У нас будет какое-то давление, какой-то стресс, какое-то, знаете, что-то, что будет против этого. Мир будет против этого. Культура вокруг нас будет против этого всегда. Но что мы можем делать в ответ? И Даниил, и вот книга пророка Даниила, она показывает нам... Простые вещи, которые делал Данил, и что помогало ему оставаться в этой культуре горячим по Богу, любить Бога, поклоняться Богу, жить по вере, и все эти Божьи обещания, которые Бог дает, это было в его жизни, Божья сила, Божья благодать, Божья поддержка, Божье благословение. Я верю, это может быть в контексте твоей жизни, в каком этапе ты бы не находился, или, возможно, в каком давлении ты бы не был сейчас, и Стресс или давление, или какие-то трудности, или даже безвыходные ситуации, к сожалению, из-за них мы можем остывать в Боге, мы можем отходить от веры или идти на какие-то компромиссы, но вопрос, а где Бог в эти моменты? Возможно, Он рядом с нами, и возможно, Он ближе, чем мы думаем, и возможно, Он, Он готов и может нас поддержать в эти моменты, поэтому не стоит сдаваться, аминь. Итак, Данила, вторая глава. И я хотел бы немножко более подробно остановиться на некоторых местах из этой главы, и потом мы продолжим третью и четвертую главы. Данила, вторая глава, она начинается с того, что царю Навоходоносору снится сон, и он, и он не знает его значения. Он собирает всех своих мудрецов, и он говорит им, «Мне приснился сон, он очень смутил меня, мой дух, но я не знаю значения, и мне нужно, чтобы кто-то из вас...» рассказал, что он обозначает, но помимо того, что он их попросил объяснить сон, он сказал, я не буду рассказывать вам сон, вы мне должны рассказать мой сон и потом рассказать значение, и все мудрецы сказали, царь, ник никто никогда такого не просил, чтобы мы такое сделали, но царь решил их подбодрить, добавить им немножко давления и сказал, если вы этого не сделаете, все вы будете порублены на куски. Они говорят, царь, никто этого не делал, уже такой пот идет, знаете, у людей, и, и он говорит, нет, вы, вы должны это сделать, потому что вы меня обманете, тогда я узнаю, что точно вы говорите мудрость, если вы расскажете сон и рассказаете его значение, и, и никто не мог этого сделать, и царь принял указ, чтобы убить всех мудрецов в Вавилоне, но среди них был Даниил и его друзья. И Даниил узнает об этом, когда уже решение было принято. И вот я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на то, что делал Даниил, когда он узнал об этом, что он делал под давлением. Он не обиделся, он никого не обвинял, он не сдался, но он решил что-то сделать, и каждому из нас нужно знать, что делать под давлением. Аминь. Когда я читал, это Данила 2 глава, с 16 по 23 стих, на самом деле очень простые вещи, но настолько в них есть сила, я верю, это кому-то сегодня поможет пройти тот сезон, в котором вы сейчас есть как победитель во имя Иисуса Христа. Давайте читать вместе Данила, 2 глава, 16 стиха. «И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он предоставит царю толкование сна. И Данил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне» дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. 22 стих. Он открывает глубокое и сокровенное, знает что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Я хочу здесь остановиться и просто обратить внимание на те вещи, которые делал Даниил, то есть когда, когда было огромное давление в его жизни, то есть его жизни, жизнь его друзей, она просто висела на волоске, потому что уже было принято решение убить всех. И он, он как-то не отреагировал. Он, 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 знаете, как будто знал, что нужно делать. И он, первое, что он сделал, он пошел и попросил дать ему время. Он, попрошел, он попросил царя дать ему время, чтобы он попробовал решить эту неразрешимую проблему. Первое, что я для себя вынес... Он попросил дать ему время. И то, что мы можем для себя вынести, что иногда, когда есть какой-то стресс или есть какие-то ситуации, несправедливые ситуации по отношению к вам, не спешите осуждать. Потому что, когда мы спешим осуждать, мы ничего не меняем этим. Или не спешите обвинять всех Бога и, и ситуации. Просто не спеши. Иногда нужно какая-то мудрость, чтобы перед принятием важного решения, которое просто изменит, возможно, все в вашей жизни, подождать неделю, когда вот этот стресс немножко уйдет или когда первые эмоции, они пройдут. Я этому научился в своей жизни, особенно в принятии самых важных решений. Лучше немножко больше подождать. Возможно, через одну неделю или через один месяц ты посмотришь на ситуацию другими глазами. Поэтому, что мы делаем под давлением? Возможно, нам нужно просто оставить все, не делать поспешных выводов, не наговорить лишнего, а просто пойти домой и знаете, доверить это Богу на время, и потом вернуться к этой ситуации и что-то сделать. И он попросил дать ему время, и царь дал ему время. Второе, что он сделал, он пошел в свой дом, говорится. Он пошел в свой дом, куда ты идешь в первую очередь, когда у тебя проблемы, и я не хочу говорить только о наших физических домах, но давайте поговорим буквально минуту о Божьем доме, о Божьем доме, о церкви. Иногда люди думают, что сначала нужно решить все свои проблемы, а потом вернуться в церковь или вернуться домой. Но когда мы говорим «добро пожаловать домой», это не для тех людей, у которых уже нет проблем, которые решили проблемы. Это для всех людей. Аминь. Поэтому иногда люди думают, что церковь – это для верующих людей. Я хочу сказать, церковь – это для всех людей. Церковь – она для грешников. Церковь – она для верующих людей. Церковь – для тех, кто может сегодня в воскресенье пригласить Иисуса в свою жизнь, и это изменит вечность для Него на небесах. Это также для людей, которые растут в Боге. Это также для людей, которые отвечают на призыв Бога. Это для всех людей. Абсолютно. И нам не нужно идти в душ, когда мы чистые. Нам нужно идти в душ, когда мы грязные. И Бог очищает нас, в Библии говорится, через Его Слово. Я верю, он очищает наше сердце во время поклонения, во время причастия. Нам не нужно приходить идеальными к Богу. Мы приходим такие, какие мы есть. И я верю, что дом – это именно то место, куда нужно возвращаться. Таким, какой ты есть. Я не то, чтобы ободряю нас, знаете, жить как угодно и потом приходить в церковь. Нет, не об этом речь. Но речь о том, что дом — это то место, куда ты можешь приходить в любом состоянии. И даже когда у тебя неразрешимые проблема, это то, что было в жизни Даниила. И я верю, что люди, которые живут именно с таким же принципом в своей жизни, что бы у них ни происходило, они, приходят, они бегут в Божий дом, чтобы праздновать победы в своей жизни. И они бегут в Божий дом, когда у них огромные проблемы в жизни. И это делает нас семьей, потому что мы друг за другом, мы можем поддерживать друг друга во все сезоны. Аминь. Третье, он рассказал своим друзьям, которые поддержали его в молитве. Он пришел домой и рассказал троим друзьям, которые под... и он попросил их молиться, они молились о нем. Есть ли у тебя такие люди? Когда мы говорим о канагруппах, это первое, что я представляю. Это друзья, которые за тебя. Это твой тыл, это твоя духовная поддержка. И из моего небольшого пасторского опыта я могу сделать следующее заключение. Я замечаю, как люди, верующие люди, у которых есть хорошее, здоровое взаимоотношение с другими верующими, дружеские взаимоотношения с другими верующими, они чаще всего самые здоровые христиане, они люди, которые, знаете, всегда у них есть вера, они горят, они, они двигаются вперед. И чаще всего их проблемы решаются на самых ранних этапах когда они только возникают, в то время, как я замечаю, к сожалению, верующие, у которых не очень хорошее или поверхностное достаточно взаимоотношения с другими верующими, они часто остывают в вере, остывают в Боге, идут на компромиссы, и они сами потом жалеют об этом, но проблема в том, что у них нет поддержки. Вау! Поэтому Псалом 1 Первый, третий стих говорится, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Я этот стих вижу в обратном, что блажен муж, который ходит на совет верующих людей, который стоит на Божьих путях и который сидит в собрании верующих людей. Я так вижу свою жизнь. И это не то, чтобы знаете, я чем-то лучше, чем другие люди, но просто я могу принимать правильные решения в сложные моменты, которые будут давать мне правильные ответы, которые будут помогать мне двигаться дальше, что бы там ни происходило. Второй стих, Псалом 1, говорится, «Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь, и он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Аминь. И когда я смотрю на наши конегруппы, или думаю о конегрупах, для меня это, как знаете, вот здесь говорится о дереве, которое приносит свой плод во время свое, дерево, которого лист не вянет, дерево, которое, знаете, крепко стоит в земле. И часто мы думаем об этом дереве, что у него, у него корни питаются э, водой, у него корни питаются чем-то, что дает ему силу, этому дереву. Но также я просто представляю лес. И я верю, я верю, церковь это как лес, много деревьев, в которых корни переплетены друг с другом и которые попробую вырвать с корнями, потому что дерево, которое стоит одно, его легко, знаете, победить его легко вырвать, но дерево, которое в лесу, не так-то просто. И я верю, это о твоей жизни, когда в твоей жизни есть люди, которые с тобой, которые за тебя, которые вместе с тобой во все сезоны, во всех ситуациях. Четвертое, он попросил их молиться о милости Бога. Он надеялся на милость Бога, и это казалось бы так просто. Но я хочу обратить внимание на то, что уже в этот момент у Даниила был статус. Он был самым мудрым человеком на земле. О, вернее, ну на земле в государстве, в Вавилоне. Царь его благословил. Они были мудрее с друзьями всех остальных. Но в этот момент, сложный момент, он не надеялся больше на свою мудрость, чем на Божью милость. Он надеялся на Божью милость, и он попросил их молиться о милости, а Бог дал ему мудрости, чтобы понять этот сон. Поэтому нам нужна милость в первую очередь от Бога. Милость — это доброе отношение Бога к нам. Это добрые дела Бога к нам. Это Его милосердие, это Его любовь а благодать, мы говорим, мы живем по благодати, благодать – это незаслуженная милость. Это милость, которую мы не заслужили, это милость, которая дана нам не из-за наших дел. И мне нравится, что он попросил молиться о милости, с такой ревностью, молитесь о милости, как будто он был уверен, что у Бога есть эта милость по отношению к Нему, и я верю, мы можем также приходить к Богу и надеяться на Его благодать из-за жертвы Иисуса Христа. И апостол Павел э, в Евреям 4 главе 16 стихе, он говорит, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Тогда, когда она нам нужна, мы можем приходить к престолу благодати. И вот что мне нравится, здесь говорится, с дерзновением мы можем приходить, то есть со смелостью, с решительностью. Как это? Как мы можем приходить решительно? Как мы можем приходить со смелостью? Не тогда, когда мы думаем, а могу ли я прийти или не могу прийти. Я могу прийти, потому что Христос умер за мои грехи. Из-за Него я могу я имею доступ к Отцу. Из-за Него я могу приходить к престолу благодати и просить обо всем, что мне нужно от Бога. И могу просить со смелостью, с дерзновением, с ревностью, с уверенностью. Аминь. Я верю, нам всем нужно это, этому учиться. Нам всем так нужно жить. Поэтому он попросил дать ему немного времени, чтобы Бог мог что-то сделать в этой ситуации, а не самому бежать от царя или рвать на себе одежду или волосы. Он попросил дать ему времени. Он пришел домой. Он попросил друзей молиться и поддерживать его. Он надеялся на Божью милость. И когда Бог ответил ему, когда Бог дал ему ответ, пятое, там, мы читали в 19 стихе, что он благословил Бога, и он начал поклоняться Богу. Данил славил Бога после того, как получил ответ. И я думаю, что иногда верующие люди, они не хотят поклоняться Богу, потому что, знаете, как будто пренебрегают или забывают о том, что Бог сделал для их жизни. Потому что когда мы помним, что Бог сделал для нас, когда, это, когда мы это хорошо помним, когда мы это хорошо знаем, это толкает, подталкивает нас поклоняться Богу и воздавать Ему всю славу и честь. Аминь. Мы славим Его за то, что Он сделал, за то, что Он делает, и также за то, что Он сделает в нашей жизни. Поэтому поклонение, оно, когда мы поднимаем руки, возможно, для кого-то странно, почему мы в церкви поднимаем руки, но это, это, как знаете, это наше доверие Богу, это наше смирение перед Богом, это наше... Бог, тебе вся слава и хвала, и мы доверяем всю свою жизнь тебе. Мы надеемся на тебя. Даниил, он надеялся больше на милость Бога, чем на свою мудрость. Поэтому после этого он побежал славить Бога. Я верю, это, это вот то, что было, и то, что Бог делал в жизни Даниила, Бог будет делать в жизни каждого человека, который также относится ко времени поклонения в церкви, когда мы бежим славить Бога не только за все, когда, когда мы хорошо чувствуем, но и когда плохо во все, во все сезоны мы можем воздавать ему славу и честь, потому что он этого достоин. Аминь И это и делает нас верующими людьми, потому что мы знаем, кто он. И далее Даниил рассказывает сон царю. И я хочу прочитать несколько стихов, когда он пришел к царю. Даниила 2 глава с 27 по 30 стих. Даниил отвечал царю и сказал тайны, о которой царь спрашивал, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навоходоносору, что будет в последние дни сон твой, видение главы твоей, наложит твоем были такие. Ты царь наложит твоем думал о том, что будет после всего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Мне нравится, как Давид, э, Данил извините, отвечает на Навуходоносору и как он перед тем, как рассказать ему сон, он говорит ему, Бог, который на небесах, он открыл тебе то, что будет, потому что ты задавал Богу вопрос, а «что будет после этого?» И Он открыл тебе то, что будет. Тебя это смутило. Но я знаю это, мне это открыто, не потому что я мудрее всех. Это его отношение, потому что по факту Даниил мудрее всех. Но это его отношение. Он надеялся на милость Бога, получил мудрость Бога. Он говорит не потому, что я мудрее всех, но потому что Бог хочет через меня тебе послужить, чтобы ты кое-что узнал о нем и о себе, и это, возможно, изменит твою жизнь. Какое крутое отношение. И он дальше ему рассказывает сон, я не буду читать, но сон был о большом таком памятнике или истукане, у которого была, была золотая голова, грудь, грудь и руки у него были э, серебряные, э, бедра и живот у него были медные, ноги сначала были железные, а внизу железо, смешанное с глиной. И после этого этот весь великан, он стоял, и после этого от горы откололся камень, там говорится, без помощи рук. Он упал на этого великана, и он просто, он знаете, стал как пыль, его не стало. И на месте, где упал этот камень, выросла гора, которая наполнила всю землю. И далее Даниил, он объясняет, что это значит, этому царю, но смысл всего, что он говорит, он говорит о силе, о власти, о царствах, которые будут после него. Но самое главное, что есть царство, которое прибудет вечно, царство Иисуса Христа, который стал краеугольным камнем, на котором построена церковь, которая сейчас по всей земле, и которая ждет его пришествия, и которая растет с каждым днем. Вау! И Бог ему тогда еще показал, об Иисусе Христе, Он показал Бога, но Он показал Ему Иисуса, как Царя и Господа, Который будет над всем, Которого Царство будет не от этого мира, но оно будет прежде всего, оно будет важнее всего, и все Царства, и все власти, они закончатся, но будет одно Царство, которое будет вовек. Это то, что Бог Ему хотел показать. И дальше Даниила, третья глава, очень интересная глава, которую, если вы читали книгу Даниила, скорее всего, вы помните, о чем там говорится. Там говорится о том, когда со временем цариного Новоходоносор он построил снова-таки большого истукана, статую из чистого золота, и он просил всех людей поклоняться ей. И здесь в этой главе не говорится ничего о Данииле, но говорится о его друзьях, о Сидрахе, Месахе и Авдинага, они не поклонялись этой статуе. И их позвали к царю, и царь их позвал, и он спросил, вы как бы, это, это, это мне показалось, или мне там что-то неправильно сказали, но у вас есть еще один шанс, вот прямо сейчас, когда там затрубит музыка, заиграет, прямо сейчас вы можете поклониться. И они не сделали этого. И поклонение, они сказали, мы не будем поклоняться, мы не будем поклоняться, другим богам. И они ответили следующим образом, Данила, 3 глава, 16-18 стихи. И отвечали Сидрах, Месахи, Авдинага и сказали царю Новоходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Как Иисус, знаете, стоя перед его обвинителями, он даже ничего не отвечал. Но они продолжили, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. От а царь он построил огромную печь, и он сказал, что те люди, которые не поклонятся, они будут брошены в печь. И если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты послал, не поклонимся. И после этого царь сказал разжечь печь в семь раз больше, чтобы бросить их туда и связать их. И он попросил самых сильных военачальников связать их, бросить в печь. Но мне нравятся их отношение. Они сказали... Мы верим, Бог нас спасет. Но даже если этого не будет, мы все равно не поклонимся. И я верю, что наша жизнь в культуре греха и компромисса в современном обществе, жизнь верующих людей, нам иногда нужно быть немножко радикальными и просто понимая, что поклонение — это не только песни поклонения, это то, что на первом месте в нашей жизни. И, к сожалению, у некоторых верующих людей на первом месте не Бог и какие-то ценности Божьего Слова, но другие вещи, которые давят на них. Этот золотой истукан, которому все поклонялись, я в этом вижу образ Мамоны, о котором говорил Иисус. Он говорил, ты не можешь служить Богу и Мамоне, потому что он был из золота. Это было, знаете, как вот такая вот финансовая, просто огромная, огромная, я не знаю, финансовый кусок, пирамида, не знаю. Он, он, он... Знаете, как олицетворял власть, он олицетворял силу, он олицетворял богатство. И царь заставлял всех поклоняться этому. И не самые богатые люди, они, знаете, как будто служат мамоне, но на самом деле это, это опасность для каждого человека, когда финансы больше принимают решение за тебя, что тебе делать и как тебе жить, и где тебе быть в воскресенье, чем боги твои принципы. И они говорят, даже... Если Бог нас не спасет, мы все равно служить и поклоняться не будем этому, твоему истукану. И занять место Бога может все, что угодно. Все, что угодно. Финансы — это лишь часть жизни. Когда они были брошены в печь, которая была раскалена в семь раз больше, чем обычно, и те люди, которые бросали их, они погибли сразу, потому что они слишком близко подошли. Я не буду сейчас читать этого места, но там говорится в 20 стихах, в 25 стихе, что царь, он, он такой смотрит на все, говорит, вы же бросили троих людей связанных, а чего я вижу в печи четверых людей, которые ходят там не связанные? И он был в шоке, он говорит, мы бросили троих, Сидраха, и и Авдинага, но там четверо, которые не связаны. И он говорит, четвертый был похож на Сына Божьего. Вау! Wow! Это говорится в 25 стихе, стихе 3 главе. «Вид 4 подобен Сыну Божию». Мне интересно, как это подобен Сыну Божию, когда Бога никто не видел? Но там прямо говорится, что это был Иисус Христос, Он был подобен Иисусу Христу. И дальше царь подходит, он говорит, «Выходите сюда! Эй, трое, выходите сюда!» И они вышли, и не было, знаете, на них даже не было знаете, они даже не пахли дымом. Они вышли абсолютно невредимые. Выход... Носер вновь прославил Бога и благословил этих троих. И сказал, и издал закон, чтобы все, кто поклоняются Богу этих троих, чтобы их им ничего никогда не было, чтобы их почитали, потому что они, они поклоняются такому Богу и... И теперь я хочу, чтобы мы увидели это. Во второй главе он узнал Бога как царя, которого царство будет вовеки. Но в третьей главе он узнал Иисуса как спасителя, который спасает нас даже от раскаленной печи. Он узнал Иисуса как царя, и он увидел Иисуса как спасителя. И далее четвертая глава, в которой царю Навоходоносору снова снится сон о дереве, большом дереве, которое... Выросла до небес, и все питались от этого дерева, и все птицы были под тенью этого дерева. Но потом оно было срублено, и остался только корень. Остался корень, и потом, и потом он опять проснулся, и он попросил Даниила прийти, он попросил Мудрецова объяснить, но только Даниил смог объяснить. И он говорит, царь, это то, что не жаль это тебе говорить, но это то, что будет с тобой. Ты это дерево ты самый великий царь, который из ныне, из ныне живущих, ты, ты тот, кто, знаешь, как у тебя вся власть сейчас на земле, это то, что Бог тебе дал, но ты будешь, как срубленное дерево, и он говорит, ты, будешь, ты потеряешь свой рассудок, и ты будешь какое-то время жить, как животное, ты будешь на поле питаться полевой травой, как валы. Царь это выслушал, и через 12 месяцев и об этом говорит, через 12 месяцев он ходил по своему балкону, и об этом говорится в Данила 4 главе 26 стихе. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, слушайте внимательно, царь сказал, это ли невеличественный Вавилон, который построил я и дом царства силой моего могущества и в славу моего величия? Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос, тебе говорит, Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. И в тот момент, когда он с гордостью посмотрел на все, что Бог дал ему, и сказал, это я построил, это я такой молодец, в тот момент, когда он говорил эту фразу в самом себе или вслух, в тот момент, когда он еще говорил эту фразу, это случилось. И он просто как безумный человек, он жил в поле. Но потом через много времени... Бог дал ему, вернул ему разум, и когда Бог вернул ему разум, он прославил Бога, и он славил его до конца своей жизни. И там говорится, что Бог его благословил больше, нежели у него было прежде. И я хочу прочитать Даниила, 4 глава, 34 стих. Это последний стих о Навуходоносоре в книге Даниила. Говорится следующее. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». И снова-таки, когда он говорит о Боге, чьи пути праведны и истинны, Царь праведности – это Иисус Христос. Тот, кто является истиной – это Он же. Он познал в четвертой главе, он познал Иисуса Христа как того, кто дает праведность людям и тот, кто является истиной, и тот, кто смиряет тех, кто горд из-за себя. Поэтому, когда мы приходим ко Христу или, и когда мы хотим жить с Богом в культуре, которая окружает нас, она, она подталкивает нас гордиться своими достижениями. Но я верю, нам нужно стремиться чему-то. Нам нужно стремиться к большему, но за все воздавать славу Богу. Потому что гордость это то, что Бог опускает, но смиренных Бог поднимает. Это то, что было с Даниилом, и это то, что было с Новуходоносором. И в контексте вот этих трех глав, которые, о которых я сегодня говорил, я хотел бы увидеть, как вот эти простые вещи, которые делал Даниил и его друзья, когда он просто Пошел домой, подошел к своим друзьям, попросил о нем молиться. Когда он надеялся на Божью милость, когда он прославил Бога за то, когда Бог ему дал ответ, как это влияло на самого влиятельного человека в то время? Он узнал о Боге, и он узнал Бога лично. Это был целый процесс, это был целый путь, как, как он узнавал Бога, но я верю, что это образ того, какой является Церковь сейчас. Даниил и его друзья это, это как образ Церкви сейчас, которая может влиять на самые влиятельные города, которая может влиять на самых влиятельных людей, которые не просто будут узнавать Бога, но они будут узнавать Его лично. Не просто узнавать о Боге, узнавать Его лично, узнавать Иисуса Христа как царя царей, у которого вся власть, которая есть на земле, которая будет узнавать Его как Спасителя и которая будет узнавать Его как Царя праведности, как Того, у Кого есть истина и Который является истиной во имя Иисуса Христа. Я верю, это о нас. Я верю, что если мы будем эти простые вещи в своей жизни не пренебрегать, мы будем использовать это, особенно в трудные времена, а они будут. Иисус говорил, у вас будет скорбь, но мужайтесь, я с вами в печи, я с вами, когда бы ворву со львами, это будет в следующий раз, я с вами всегда, я с вами, только не отходите от Моего слова, я с вами, только не переставайте надеяться на Меня, не переставайте надеяться на Меня, думая, что это вы своими силами. Нет! Это Бог дает нам. Это Бог дает нам царствовать, это Бог дает нам жить праведно, это Бог дает нам поступать по истине, поступать по вере, жить с верой. Аминь. Поэтому давайте воздавать всю славу Царю Царей, который достоин этого, достоин всех аплодисментов. Давайте все вместе поднимемся. Давайте все вместе дадим громкие аплодисменты Богу, Иисусу Христу, Царю Царей. Давайте все вместе! Эй, не стесняйся! Не стесняйся!